0: A
1: következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet Tükörfordítás.
2: Jó napot kívánok a Club rádió mikrofonjánál pár köszönti önöket. Ez a műsor a szövegek és a valóság kapcsolatával foglalkozik a mai vendég Szauer Lilla színházi alkotó és költő, aki az elmúlt időszakban két előadás rendezőjeként is bemutatkozott, ám ami a fontosabb, hogy a közé a nagyon kevés alkotó közé tartozik, aki tényleg a saját élmény dolgozik, és a munkái aztán ugyanígy visszahatnak a személyére is. Az őt legjobban foglalkoztatott téma a halál és az élet viszonya a halál, mint az élet része. Most a minden szentek és halottak napja utáni időszakban, amikor a temető látogatások, vagy az emlékezések során sok ember megtapasztalja a halál és az élet átjárását. Mi a műsorban egy másik vetületét is megmutatjuk ennek. Fogunk hallani sok szöveget is. A vendégem két verse mellett Tolnai Otto, Teodor Adornó, Váradi Szabolcs, Daniló Kis, Borbé Szilárd írásait, valamint másik János és Ellen Ginsberg dalát. Először is azt talán a hogy ugye könnyen mondjuk, hogy a halál az élet része. Ez egyrészt evidencia, másrészt nem tudjuk mit jelent, de mi lehet az a lélektani leírás, amivel ez megfogható? Mert ugye nem csak a fizikai halál van, hanem az egyén egyénként való halála is. Vagyis amikor a faj fenntartása érdekében, mint egyén, feladja a saját jelentőségét, ez ugye a szaporodásban érhető tetten a leginkább, de más vetületek is lehetnek, amikor lemond az egyénként való elkülönüléséről, és ez mint egy különálló személyként meghal. Szerinted erre felé kezdődik ez a jelenség?
3: Szerintem nagyon a felé visz ez mindenkit, hogy próbálunk találgatni, hogy mi van az élet után. Viszont szerintem inkább ez úgy van jelen a mindennapokban, hogy kicsit mindegy, hogy mi van ott, De maga a kíváncsiság az annyira erős, hogy én tudni akarom, és már amiatt egy ilyen nagyon misztikus hely a halál, hogyha oda gondolunk, mert így nem derülhet ki, vagy pont ez a visszatérés nélküliség, hogy aki meg tudja, az nem tud visszajönni, hogy elmondja, hogy mi
2: volt ott. És mert lesz kíváncsi valaki, hogy mi van ott?
3: Hát ez szerintem egy ilyen alapvető emberi dolog, már mint, hogy mindenre kíváncsiak vagyunk. Szóval, ez egy tiltott ügy, és aki egy kicsit is lázadó szellem, az szerintem kacérkodik vele, hogy tudni akarja. Meg tényleg valahogy az ilyen visszafordulás nélküliségről a szagamban jut eszembe, aki arról ír Auschwitz kapcsán egyébként, hogy pont azok, akik nem élték túl, azok tudnák elmondani, hogy mi volt Auschwitzban.
2: A halállal való viszonynal nagyon érzékenyen foglalkozol a is. Most költészetetben Darattya Mandel közülük kettőt, amelyek közül az egyik elhangzott egy előadásodban is, amiről utána beszélni is fogunk.
4: And the eyes stay. Nem találhatnak meg egy-valakit kétszer. A kétszer megtalálás azt jelenteni, hogy az első megtalálás után minden ugyanúgy megy tovább. Megtaláltam, halvány sárgán világított, eljöttem. Az élettelentest megtalálása kivesz valami élőt a megtalálójából. Az élettelen test látványa mérgez. Ha előbb találom, még életes? Vagy sose volt? Ha mások találják meg előbb, akkor nem az enyém. Nem nekem halt oda, hanem másnak. Féltékenység. Hol test találó féltékenységemben állok ott, ahol nem találnak, Ami még magánál a megtalálásnál is rosszabb, nem igaz. Mert a képzelet itt mindent válogatás nélkül tesz elém. Ha én találok rád, csak egy kép maradsz, végérvényesen befészkelődő kép. Harmincas férfi, magába kuporodva, ősszel, szemei kitárva. Elképzelem ezt az egy képet, ami lenne, ha nem a képzeletemre kellene hagyatkoznom. Talán csak a fene nagy kilépőd miatt nem múlsz nyomtalanul. A megtalálás nehézsége a megtalálónak, hogy nem tudja, így kívánta-e a megtalált, hogy megtalálják. Te meg ugye nem mondod el, ahogy sok más mindent sem csinálsz. Magában a helyiségben egyébként nem rossz, csak a belépés a sötétbe rossz. A belépés és a fény közötti hézag a rossz, ami néha akármeddig képes eltartani, hiszen a villanykörte bármit felmutathat, ami utána végérvényesen befészkeli magát. Ezt a sötétben még nem tudjuk. Képzelhetjük azt, hogy a hely ismét szokásos formájában tűnik fel előttünk. Dönthetünk ugyanakkor a villany fel nem kapcsolása mellett is. Ez esetben vagy átesünk egy holtesten, vagy nem történik semmi. Legyél víz barátom. Vilnyos bácsi vörösboros szájjal kiabál át, hogy Ne oda basszad, félre baszott. Majd sokkal később meghal. A nénje az üres vajtai medence mellett ül. Milyen kék, és milyen kemény, gondolja, és meghal. A kukoricát Pirinek lopom a töbörzsöki faluszéről. Én csuházom, ő pont jóra sózza. De sajnos nem sokkal később meghal. Fényes agár áll meg a kapunkban, elkezdem szeretni. Másnap sípkás, érdes arcú férfi jön érte, kezébe puskával. Remélem nem sokkal később meghal. Ébredés után úgy negyed órával megyek le a sarki kínaiba. A boltból tolakodó neonfények szűrődnek ki. Hosszasan állok a szőrös fülbevalók és a nyálkás cukrok között, míg végül veszek egy liter unikumot. Az eladó B Water My Friend feliratú bézborsapkában rám mosolyog, és egy fekete nejlonzacskóba állítja az üveget. Ahogy felérek, a gang túlsó végén megpillantom, hogy egy ajtó rácsára egy vasalt blúz van kikészítve. Közelebb megyek, végig simítom, felveszem. A szomszéd teregetett fekete blúzában állok, és tűz rám a nap. Buzi kínaiak, kitöltöm az unikumot. Egyedül a sipkás férfinak nem töltök. Buzi sipkás férfi. Vélnyas bácsi, a nénye, Piri, Marci. Ha nem haltál volna meg, most nem unikumot innánk. Ezt a verset a halálod előtt írtam. Én öltölek meg, te sovány testű.
2: Sauer Lilla két versét Gellért dorothy mondta el, ő az egyik főszereplője is. A tavalyi előadásodnak a Dibuknak, ami még egyszer utoljára látható a Frieseffe előadásait bemutató szemlén november közepén. A stúdióban Sauer Lillával beszélgetünk az élet és a halál kapcsolatáról, illetve most konkrétan erről a motívumról is, ami ebben az előadásban szerepel, ami a halottak visszajárása az életbe, és amit az Anszki nevű száz évvel ezelőtt élt lengyel jíd is a zsidó-misztikus hagyományból vezet le, amikor is az elhúnyt békétlen lelke beköltözik egy élő ember testébe, a drámában azéba a lányéba, akit eredetileg az ő mennyasszonyául szántak, végül mégis más hozották, amiben a vőlegény belevetegedett és meghalt. De a legérdekesebb talán a te számodra az a kettősség, hogy a szabad egyénnek mégis része lesz egy másik, egy más valaki, és hát az a kérdés, hogy így tényleg szabad-e az egyén. A dolgozatodat is ebből írta, az egyik ember beköltözéséből a másikba. És egy interjúban úgy fogalmazol, hogy ez olyan, mintha az emberben lenne valaki, aki mást gondol, mint ő maga. Viszont a skizofrénia, klinikai diagnózis a helyett egy racionálisan leírható jelenségként fogad ezt meg. Foucault meg például azt is írja, hogy valójában minden megismerés, már eleve a másikba való belemászás, és a másik határainak az átlépése.
3: A szakdolgozatom címe az, hogy hordozom, pedig nem bennem van a helye az emberben lakó többi emberről és a beköltözés gesztusáról a Dibuk című dráma nyomán. Szóval már önmagába tartalmazza a megfogalmazás szerintem azt, hogy valami nem valóról van szó. És érdekes, hogy egy skizofréniát mondod, mert én a borderline személyiségzavor felől érkezem, ami így a személyes része a dolognak, hogy emiatt kezd el egy ponton nagyon érdekelni az, hogy hát ez van a Dibuknál, és meg valójában az inverze a Velász és Melizannál, hogy vagy az van, hogy két emberből lesz egy, vagy az, hogy egy emberből kettő. Tehát, hogy ez a két történet valójában ott kapcsolódik egymáshoz. Hogy az egyikben ez a beköltözésgesztus összeköti őket, a másik viszont pont, hogy annak a megszemélyesítése, amikor az ember személyisége valahogy így két részre szakad. És nekem az anyaság aszociációja volt az, ami ilyen nagyon kézenfekvően jött ebből a gondolatból, hogy valaki hordoz egy másikat. És ez a dibugnál volt először, amikor is a kulcs motivum, hogy hát magát ezt a beköltözést, vagy hogy egy ember, akiben van egy másik, azt hogyan ábrázolom a színpadon? És ez igazából két filozófiai gondot határozta meg. Az első az az volt, hogy magát ezt a beleköltözést én a szerelemmel azonosítottam, ami már önmagában egy állítás szerintem, mert ha megnézzük ezeket a klasszikus ábrázolásokat egy valaki által megszállt másik valakiről, akkor az egy ilyen nagyon brutális. Látjuk, hogy nekik szar, nagyon egyszerűen kifejezve. Itt viszont az volt, hogy mi van. A akkor, hogyha ez a vágyott állapot mi van akkor, hogyha azért lehet valaki beköltözni, mert az az ember az egy fél, és úgy válik egészszi, hogy egy másik ember is helyet kap
2: benne. Lehetséges, hogy ez nem az egyénnek a felszámolódásához vezet egy ilyen történés?
3: Hát én fordítva láttam, igen, a beteljesülés. De közben szerintem mindkettő, meg egyik sem jelenthető ki, csak hogy a dibukban ott ez volt az állítás, hogy attól lesz teljes le, ahogy a hanám beleköltözött, és éppen ez ezért az egy nagy szerelmi kavalkád is maga a beleköltözés. És utána viszont ez volt a következő lépcsőfok, hogy a szerelem és a regresszió között egy egyenlőség. Ez hogy úgy jött az anyaság ebbe az egész képbe, hogy a szerelemről én egyből a regresszióra asszociálok, hogy egy ilyen kis gyerekké változik mindenki, aki részt vesz benne, ennek az összes pozitív és negatív tulajdonságával együtt. És nem egymás nyakába ülnek, hanem csak annyi, hogy ő egy kis gyerekké változik attól, hogy ő benne van egy másik.
2: Majd az- és a szerelem témájára is visszatérünk. Azt is mondod az említett interjúban, hogy vannak dolgok, amik a természetüknél fogva megmagyarázhatatlanok, ilyen például a halál vagy az álmok. Valaki meghal és aztán becsönget az ajtón. Az álomban ezt elfogadjuk, hiszen mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az álomban bármi megtörténhet, és a valóságban nem, hiszen részben ezt is valóságos tapasztalatokból alkottad meg.
3: Én azt azért érzékelem, hogy másfajta a valóságom, és ez úgy értem, hogy sok olyan dolog történt velem még a gyerekkoromban, ami csak nagyon hosszas munka után tudtam hova tenni. Például ötödikes voltam, és új iskolába kerültem, és mentem a folyosón egy nap, és hallottam valamit csörrenést, és elkezdett pokolyan fájni a halántékom. És akkor így odakaptam, és láttam, hogy véres a kezem, így betört a fejem, és hátranéztem, és nem volt senki se a folyosón, se csomó, aminek az örgését feltételeztem, se semmi. És akkor nyilván e és minden után ez egy nagyon egyszerűen megmagyarázható dolog tud lenni. De mégiscsak átformálja az ember valóságát, már csak az is, hogy ahogy emlékszünk, az is egy teljesen más szintre helyezi ezt a történetet, tehát hogy simán lehet, hogy az én agyam kreál valamit az emlékezés részben, ami ennek a valóságát megváltoztatja. De én ezt főleg a színház kritikájaként mondtam, hogy valahogy a színházban ez szerintem egy divat. Én itthon járok színházhoz, szóval itt tudom. Valahogy nagyon narratív próbálunk megteremteni minden között, és mindent nagyon szeretnénk érteni és elemezni behatóan. És engem az érdekel ennek a fricska része, hogy mi van akkor, hogyha ez a két dolog ez egyáltalán nem következik egymásból. Tud-e olyan érzése lenni az embernek a színházban, mint amikor álmodik? Ilyen nagyon furcsa evidenciák vannak az álmokban, és ez érdekel, meg nagyon nagy hatással vannak a saját álmaim, meg megérzéseim. Kicsit olyan, mintha lenne két szoba, hogy élet-halál, és ezek a művészeti vagy bármik, amiket gyártunk, azok, mint hogyha át tudnának kukucskálni így általunk a másik szobába.
2: Ugyanázzal a témával kapcsolatban hallgassunk most meg egy Tolnai részletet is a Virág utca 3 című könyvéből. Az Olvassak csak nyugodtan tovább című szemelvényt Laboda Kornél Olvassa föl.
4: Szkopjéban történt. Künnálok a teraszon, és olvasom, repülőn Ohridba című azóta valahova elkeveredett költeményem a több ezres tömegnek magyarul, majd az egyik színész macedónul. A tizedik sornál felnézek, onnan már fejből tudtam, és az első sorban megpillantok egy lányt. Abba hagyom a versmondását. Hátul a rendezők tanakodnak, mi történt. Még a földrengés előtt jártam egyik barátommal, aki azóta ismert költő lett legutóbb szkopjéban. Igen, most már emlékszem. Akkor udvarultunk ennek a szép kis gömbölyű fekete lánynak. Len a várdár kiszárat medrében ismerkedtünk meg vele. Integet, olvassak csak tovább, ő nem él.
2: Solnai jottó szemelvényét hallották Lavoda Kornéltól. Ő Sauer Lilla másik előadásának főszereplője, amelyet nemrég mutattak be, és kétszer is játszak még novemberben a Pélász és Melisand című darabot, ahol a Metterling drámából egy saját átiratot készítettél többek között azzal a motivummal kiegészítve, amit már szóba is hoztál, hogy a halálhoz és betegséghez vezető szerelmi háromszög mögé beiktatod az anya szerepét és jelentőségét, amit nyilatkozol a korábbi interjútban, is, megemlítetted is, hogy az emberben lakó másik ember gondolata az anyaságot juttatja eszedbe. Ez ugye evidens is, ha belegondolunk, hogy magzatkorban mindannyian valaki másban lakunk. Tehát ez a legelső tapasztalatunk az életről, illetve mindenki, a várandos otthont ad valaki másnak. Ezt a beköltözést, aminek korábban beszéltél a lehetséges előnyös vonzatáról, mennyire lehet szétválasztani a határátlépésektől, a határaink átlépésétől, vagy megvédésétől, amivel ma sokat foglalkozunk, vagy mennyire jelenti valójában azt?
3: Mindenképpen egy határhelyzet. Az, hogyha két dolog van egy helyen, hogyha csak fizikailag elgondoljuk, hogy van egy tér, amiben egy dolog férne el, és ott kettő van helyette, akkor az mindenképpen egy ilyen vagy-vagy szituáció. Szóval, hogy az egyik dominál, és az már egy határhelyzet szerintem, vagy egy átlépés. Szóval, hogy szerintem ezek a személyiség részek olyanok, mint hogyha így teljesen külön állnának. És valahogy az anyaságnak nem csak ezt az aspektusát értem, persze evidens ez a magzat dolog, csak hogy mi van akkor, hogyha ezek a személyiség részek, vagy amikor egy személyiség meghasad, hogy ott az egyik komponens, az nem én vagyok, hanem mondjuk az anyám. Tehát, hogy amikor a gyermek hordozza magában a saját anyját.
2: Hát ez is gondolom a legkisebbkori tapasztalatokra vezethető vissza, de most hallgassunk meg egy teoretikusabb szövegrészletet is arról, hogy hogyan vannak jelen a halottak az életünkben, és miért Igyekszünk a legújabb korban gondosan külön választani a halált az életünktől. Max Horkheimer és Theodor Adorno rövid jegyzetét Valcpéter olvassa föl.
0: A freudi elmélet, miszerint a kísértetekbe vetett hit az élőknek a holtak iránti rossz gondolataiból ered, annak az emlékéből, hogy annak idején a halálukat kívánták, túlontúl túl egyszerű. A holtakkal szembeni gyűlölet legalább annyira féltékenység is, mint bűntudat. Az itt maradó elhagyatottnak érzi magát, és a fájdalmát az azt okozó halott rovására írja. Az emberiség fejlődésének azokon a fokain, ahol a halál még közvetlenül az élet folytatásának számított, az élők elhagyatása a halállal szükségképpen árulásnak tűnt, és még a felvilágosodás sem számolta föl egészen a régi hiedelmet. A tudattól idegen az, hogy a halált abszolút semminek fogja fel. Az abszolút semmi elgondolhatatlan és ha az életterhe a hátramaradottakra nehezedik, a halál könnyen a jobbik állapotnak tűnhet. Az a mód, ahogy a gyászolók egy része teljesen újra szervezi az életét a közeli hozzátartozója halála után, az elhunyt emlékének buzgó ápolásával, vagy pont fordítva, a tapintatként racionalizált felejtéssel a mai megfelelője a kísértetekbe vetett hitnek, mely a spiritizmusban sublimálatlanul is tovább urjázik. Csak a teljesen tudatosá tett írtózás a megsemmisüléstől teremti meg a helyes viszonyta a holtakhoz, a velük való egységhez, hisz hozzájuk hasonlóan, mi is ugyanolk Azoknak a körülményeknek és ugyanannak a keserves reménynek az áldozatai vagyunk. A zavart viszonya halottakhoz, akiket elfelejtenek és akiket bebalzsamoznak, a mai kóros tapasztalás egyik tünete. Már-már azt mondhatnánk, hogy az emberi élet fogalma, azaz a személy történetének egységessége ingott meg. Az egyén életét ma egyedül annak ellentéte a megsemmisülés foglalja keretbe. De az értelem, a tudatos emlékezés és az önkéntelen emlékezet minden összhangja, minden folyamatossága elveszett. Az egyén a pillanatnyi jelenidők puszta sorozatára redukálódik, amelyek nem hagynak maguk után nyomot, vagy még inkább, amelynek gyűlölik a nyomát, mint irracionálisat, fölöslegeset, szó szerint idejét múltat. Ahogy minden egyes könyv kétes, amelyik nem most jelent meg, s ahogy a naprakész embert ingerőté teszi a történelem fogalma, úgy egy emberi lény múltja is dühöt vált ki belőle. Az, ami valaki korábban volt, és amit megtapasztalt, semmisé válik azzal szemben, ami ő most, amilyen van, amire esetleg fölhasználható. A bevándorlónak gyakran osztogatott fenyegető jó tanács, hogy felejtsen el mindent a múltjából, mert úgysem tudja átmenteni, és előtörténetét letudva kezdjen teljesen új életet, csak erőszakos rábeszéléssel szeretné elérni a kísérteties betolakudón azt, amit önmagán már rég megtanult elkövetni. Az ember elfolytja a történelmet önmagában és másokban, attól való félelmében, hogy a saját életének szétesésére emlékeztetné, aminek jó részt megint csak a történelem elfolytása az oka. A minden érzést utolérő megvetése mindannak, aminek nincs piaci értéke, azt sújtja legélesebben, amitől már a munkaerő pszichológiai helyreállításának haszna sem várható, a gyászt. Ez lesz a civilizáció sebb egy aszociális szentimentalitás, ami elárulja, hogy az embereket még mindig nem sikerült teljesen megnyerni a célszerűség birodalmának. Ezért a gyászból mindennél jobban csúfot űznek, tudatosan azzá a társadalmi formalitásá változtatják, amit a szép tetem a megkérgesedettek számára mindig is jelentett. A ravatolozóban és a krematóriumban, ahol a halottat szállítható hamuvá, terhes ingóságá dolgozzák át, valóban korszerűtlen dolog szabadjára engedni az érzelmeinket. És az a leány, aki büszkén írta le a nagymama első osztályú temetését, és hozzáfűzte, hogy csak az a kár, hogy a nagypapa elengedte magát, csak mert ejtett néhány köncsepet, pontosan adja vissza a tényállást. A halottakkal igazából azt teszik, ami a régi zsidóknál a legsúlyosabb átoknak számított. Ne emlékezzenek meg rólat. Az emberek a holtakon vezetik le a fölötti kétségbeesésüket, hogy már önmagukról sem emlékeznek meg.
2: Valcpéter olvasta föl a Kísértetek Elméletéhez című részletet, Max Horkheimer és Teodor Adorno a felvilágosodás dialektikája című könyvének feljegyzései és vázlatai közül. A stúdióban a vendégem Sauer Lilla költő, színházi alkotó, akivel eddig az általa rendezett Adásokról is beszéltünk. De most egy picit térjünk ki az előbb hallott szövegrészlet mi szerint a saját élettörténetünket, a saját múltunkat is el akarjuk felejteni, és betegesnek tartjuk, ha valaki emlékezik rá. A hétköznapi életben jó példa lehet erre mondjuk egy szakítás, amikor sokan nem szeretnek emlékezni a korábbi szerelmi viszonyaikra, vagy azt valamilyen kisiklásnak hibának látják, nem pedig a korábbi személyiségük, illetve a fejlődésük részének, ami elvezetett a mostanihoz, és lehet lehet, hogyha saját magunkkal nem vállaljuk fel a kontinuitást, saját életünk korábbi részeivel, akkor a halálambivalenciáját is nehezebben helyezzük el.
3: Igen, az abszolút így van szerintem, de az a bonyolult viszony áll előtt, hogy egyszerre van az, hogy tabusítva van, de közben meg egy rész üdvözli is, hogyha foglalkozol ezekkel a dolgokkal. Vagy én azt tapasztalom, hogy tényleg így nagyon próbálunk elbújni minden elől, akár itt mondod az élmények megélését nehéz helyzetekben, ami alól a halál sem kivétel, de hogy közben meg művésileg ez nem érdemes, vagy hogy akkor nem tudom, hogy akkor mit csináljunk, hogyha ott is bujkálni kell. Nekem az valószínűleg abból is ered, hogy amíg nem beszéltem a saját dolgaimról, akár magammal, akár másokkal, akár nyilvánosan, addig iszonyúan betegnek éreztem magam, vagy torznak, vagy egyszerűen egy ilyen elfojtás halmaznak, aki így megnémul mindentől, és csak így fél a világtól, és valahogy ezeket be kell vállalni, mert közügy, vagy az közügy mindenképpen, hogy ezekről a mások is tudjanak beszélni, és ahhoz talán segítséget nyújt, hogyha azok, akiknek vannak eszközeik, azok elkezdik ezt.
2: Szerintem is a nyilvánosság és a beszéd gyógyító szerepe és élethez kötöttsége szemben a halállal nagyon fontos tényező. Most hallgassunk meg egy olyan nagyon rövid zeneszámot, amiben az ének és egyszerre csak szembe találja magát a halállal, a piacon sorban állva. Ez Cs. is Csettamás a levél levélnővéremnek kettő című albumáról szól Másik János énekli.
5: Hello halál, öreg haver, Négyszem közt állunk a piacon, Hello, halál, öreg haverom, a faszomat megmutatom, ennél kell.
2: Csetamás és Másik János Dala után Lillával beszélgetünk tovább a tükörfordítás magyadásában az élet és a halál átjárásáról együttes jelenlétéről. Szóba jött már a jelenség szerelmi vetülete összefüggése is, és az jutott még eszembe, hogy a modern intimitásban valójában szükségképpen, sőt kívánatos módon elmosodnak a határok a két ember között. Tehát egyszerre van jelen, ma különösen az a törekvés, hogy minél szilárdabban meghatározunk a saját kereteinket, és közben arra is vágyunk, legalábbis a kultúránkból fakadóan, hogy egy más valakivel közösen felbontsuk ezeket a határokat. Tehát tulajdonképpen elszigetelt egyénként meg is akarunk halni egymás számára. Tehát ez nem csak egy ritka jelenség, hanem tulajdonképpen egy általánosság, hogy be akarunk költözni egymásba. Te sokat foglalkoztál ezzel a vetületével is, a példász és előadásod is érinti ezt a témát, de szerinted mennyire van erre valójában szükségünk, illetve mire van szükségünk valójában. Mennyire oldható fel ennek a kérdésnek az ambivalenciája, hogyha egyetlen ambivalencia. Azt is mondod a korábban már említett interjútban, hogy a jó és a rossz olyan közel állnak egymáshoz, hogy egy ponton túl már képtelenségüket megkülönböztetni.
3: Nem tudom, hogy nem csupán védekezése ez a feloldódás vágy, vagy amikor a feloldódást összetévesztjük a szerelemmel. Most amúgy elkezdtek ezek a mit tévesztünk össze a szerelemmel témák érdekelni, mert mert valahogy kezdem azt érezni, hogy nagyon sok van ott, hogy nehéz megtartani magadat, és nem kényelmes vitatkozni. Most ezt mondjuk érdemleges vitákra értem. Hogy ezért az egy folyamatos szellemi munka szerintem, szerelemben megtartani saját magadat, és a határaidat, és ez a legnehezebb, vagy ez az, amit elfelejtünk. Én is mindenki szerintem, hogy ezzel nagyon sok dolog van. Szóval a szerelem az tényleg egy ilyen főállás szerintem. És pont ez, amit mondasz, hogy szerintem az a dolog munka Része, hogy én megtartsam saját magamat, vagy én tudjam képviselni azt, aki én vagyok, és azt fogadja el a másik, és fordítva, ne pedig egy ilyen közös masszává olvadva már így mindent nagyon szeressünk együtt. Szóval, hogy ezért ebben az ilyen szerámi egymásba költözésben én így az undorító részt is látom, szóval, hogy ez egyáltalán nem egy romantikus dolog a számomra. Nekem azért ez a szerámi egybeolvadás ez így viszajogtat, vagy libavőrössé tesz.
2: Hannah azt mondja, hogy Alajában csak a költők ismerik a szerelmet, és az nagyon más, mint a párkapcsolat, amit általában az emberek gyakorolnak. Egy következő vetületre is vessünk egy pillantást. Váradi szabolcsa, a Rímszálak elkötése című versét Pál András mondja el.
0: Itt minden fakad, minden ügyezik. Nem, az már nem mondható el, hogy élnék. Micsoda kacifántos ügyez itt. Megvolnék igen halva. Csak valahogy kimenőt kaptam. Főhet a fejem. Hogy lesz a vissza? Leszé a valahogy, jegemen ütődött én lék.
2: Pál András mondta el Váradi Szabolcs versét, a tükörfordítás mai adásában Szauer Lillával beszélgetünk. A vers behoz egy kifejezést, a halott, aki kimenőt kapott, az eredeti kommunisták tartották magukat szabadságot halottaknak, vagyis akik csak ideiglenesen tartózkodnak az élők között, olyan szinten szembe mennek a világrendel ugyanis, hogy a sorsukként már most megvan írva a halál, nem csak egy véletlen következménye lehet az életüknek, vagy a tevékenységüknek. Erről a részéről még nem beszélgettünk, a jelenségnek, hogy mennyire azonosított például azt az állapotot, amikor az életnek erőteljesebben része a halál kontextusa is, azzal, amikor valaki drasztikus mértékben szembe helyezkedik a világ aktuális működésével. Tulajdonképpen a társadalmi halál, ami aztán fizikai halálhoz is vezet nagy eséllyel. Igen, az
3: nagyon érdekes, hogy hányan halnak meg mielőtt meghalnának, és ez szerintem a társadalmi halál kérdésköre, vagy én azt látom társadalmilag, hogy egy ilyen általános leípülés vagy az, hogy én így hagyom magamat elsorvadni, ami egyébként pont nem ez az erős szembe menés, de valamilyen szinten szerintem ez a lázadásnak a része, hogy az is halál, hogyha már annyira depressziós vagyok, hogy nem hagyom el a lakást. És ugye ezt szerintem nagyon sokan csináljuk az öngyilkosság helyett, és nem így nevezzük, mert nehéz lenne így nevezni, de sokan halottak vagyunk ilyen értelemben.
2: Most hallgassunk meg a halál és az emlékezés kérdésével kapcsolatban is egy szöveget. Daniel Okis a holta k Kenci- Csiklopédiája című elbeszélésének részleteit olvassa föl Székely Rozália.
1: Tavaly, mint tudjátok, a Színháztudományi Kutatóintézet meghívására Svédországban jártam. Bizonyos Johanssonné, Kristina Johansson asszony volt a kalauzom. Öt-hat előadást láttam, ezek közül Beket, Godóra várva című darabja, amelyet börtönlakóknak mutattak be, volt a legérdekesebb. Tíz nap múltán, amikor hazatértem, még mindig úgy élt bennem az a távoli világ, mint egy álom né nem volt hiány a becsvágynak, és az alatt a tíz nap alatt mindent meg akart mutatni, ami Svédországban látni való. Mindent, ami engem, mint nőt érdekelhet. Egy este, amikor a kísértett szonátát néztük a királyi színházban, az előadás után vendéglátom elvezetett a könyvtárba. Arra is alig volt érkezésem, hogy a büfépultnál bekapjak egy szendvicset. Már tizenegy felé járt, és a könyvtár zárva volt. Johanszonni azonban fölmutatott egy papírt, és a portás dohokba bevezetett bennünket. A kezében hatalmas karikán kulcsköteget csörgetett, akár csak az a fegyőr, aki előző nap a központi gyűjtőfokházban a godó előadására engedett be. A a gon. Nyajira bízott és közölte, hogy reggel értem jön a szállóba. Én pedig csak nézze körül nyugodtan a könyvtárban, ez az úr majd hív nekem taxit, rendelkezésemre áll, kell. Mi más tehettem? Elfogattam a kedves ajánlatot. Az őr egy hatalmas ajtóhoz kísért, kinyitotta, meggyújtott egy pislákoló égőt és magamra hagyott. A könyvtárhelségei teljesen egy formák voltak. Amikor a harmadik szobában az egyik köteten megpillantottam a C betűjelzést, rájöttem, hogy minden helységben egy enciklopédia egy-egy betűjéhez tartozó kötetek vannak elhelyezve. Valami homályos sejtelemtől űzetve futni kezdtem, és ziháló tüdővel érkeztem az embetűhöz, és teljesen világos szándékkal felütöttem az egyik könyvet. Mivel talán eszembe ötlött, hogy erről már olvastam valahol, megértettem, hogy ez a híres holtak enciklopédiája. Még mielőtt kinyitottam volna a vaskos kötetet, egy alatt meg világosodott előttem minden. Amit elsőnek megpillantottam, az a fényképe volt. Egyedül a két hasábosan szedett szövegbe illesztve, majdnem pontosan a lap közepén. Ugyanaz a fénykép, amit az íróasztalomon láttatok. Mári Borban készült 1936. november 19-én, amikor leszerelt. A fénykép alatt a neve és zárójelben az évszám. 1910-1979. Tudjátok, hogy szegény jóapám nem egészen két hónappal svédországi látogatásom előtt halt meg. Jó részt azért is szántam rá magam erre az útra, hogy egy kisé elfelejtsem milyen sorscsapásért. Mint a a bajba jutott emberek általában azt hittem, hogy a környezetváltozás majd elfeletteti fájdalmamat, mintha azt nem önmagunkban hordoznánk. Vállammal a rozog a támaszkodva, ölemben a fóliánssal, az idő múlásáról tökéletesen megfeledkezve olvastam apám életrajzát. Ezt tehát gondoltam magamban, a híres holtakenciklopédiája. Addig valamiféle réges-régi könyvnek, kódexfélének, olyasminek képzeltem, mint a tibeti halottas könyv, a kabbala vagy a szentek élete. Vagyis az emberi szellem egyik csak a beavatottaknak hozzáférhető alkotásának, amelyben csak a remeték, a rabbik és a szerzetesek lelhetik gyönyörűségüket ami itt ebben a könyvben fel van jegyezve, rajtam és anyámunk kívül mindenki másnak semmit mondó, egyszerű lexikonadat, nevek, helységnevek, dátumok. De ami ezt az enciklopédiát egyedülállóvá teszi a világon, az a vállalása, hogy leírja az emberek egymás közötti viszonyát, kapcsolataikat, a tájat, az emberélet sok-sok apró részletét. A szülőhelyéről szóló adatot például azon kívül, hogy teljes és pontos, krajevácsnik Glina település, csak járásban ily minelmi tudnivaló egészíti ki, hanem ott minden fel van jegyezve, minden. A szülőföld táj leírása annyira eleven, hogy miközben olvastam, illetve valójában csak áthutottam a sorokat és bekezdéseket, úgy éreztem, mintha ott volnék annak a tájnak a szívében. hófötte távoli hegytetők, kopárfák, befagyott folyó, amelynek jegén akárcsak Bruegel tájképein gyerekek korcsolyáznak. Köztük világosan láttam őt is, apámat. Noha akkor még nem volt az apám, csak az, aki majd egyszer az apám lesz, aki az apám volt. A táj ezután hirtelen kizöldült, rózsaszín és fehér virágba borultak a fák, a szemem láttára kivirágoztak a galagonyabokrok, a nap ott arra szólt a falu mellett. A templomtorony harangja megkondul, tehenek bőgnek az istálóban, a házak ablakaiban pedig a reggeli naprőt fénye ragyog, amelytől olvadásnak indulnak a jégcsapok az eres alatt. Akkor, mintha mindez a szemem előtt játszódna, gyászmenetet láttam a falusi temető felé vonulni. Négy férfi hajadon fölt, fenyőfa koporsót visszavállán. A menet élén pedig kalappal a kezében egy ember lépked, akiről tudom, így áll a könyvben is, hogy atyai nagyapám Márkó, az elhunytnak, akit most utolsó útjára kísér. A férje. Minden itt van a nagyanyámmal kapcsolatban is. Születési éve, betegségének és halálának oka, a betegség lefolyása is. Az is, hogy miben temették el, kifürdette meg, kihelyezte szemére a részgarasokat, kikötötte fel az állát, kiácsolta meg a koporsót, hol vágták ki a fát hozzá. Gondolom, ebből már némi fogalmat alkothattatok arról, mekkora adatmennyiséget dolgoztak föl a holtak enciklopédiájában azok, akik magukra vállalták azt a nehéz és dicséretreméltó feladatot, hogy feljegyezzék, kétségkívül tárgyalogsan és elfogulatlanul, a legtöbbet, amit fel lehet jegyezni azokról, akik földi útjuk végére jutottak, és átléptek az örökké valóságba. Mert ők hisznek a feltámadás bibliai csodájában. És ezzel a gigászi kartotékkal csupán előkészítik ennek az órának az eljövetelét. Ilyenképpen. Mindenki föllelheti nem csak hozzátartozóit, hanem mindenek előtt önön elfelejtett múltját. Amikor ember életről van szó, láthatóan nem tesznek különbséget a bániai kereskedő meg a felesége, a falusi plébános, a délapám és bizonyos csuknevezetű falusi harangozó között, akinek nevét szintén megörökítette a szóban könyv. Annak, hogy valaki bekerüljön a holtak enciklopédiájába, egyetlen feltétele ezt azonnal megértettem. Hogy akinek a neve itt van, ne legyen benne egyetlen más enciklopédiában sem. Ami első pillantásra szemembe betűnt, amíg az embetűvel jelzett ezernyi kötet egyikét átlapoztam, Híres emberek teljes hiánya volt. Ennek, miközben apám nevét keresve a hidegtől dermet újakkal lapozgattam, egy-kettőre utána jártam. A holtak enciklopédiája, egy szekta vagy vallásfelekezet műve, amely demokratikus programelvei között hirdette meg, nyilván bibliai tétel hatására, a holtak egyenlőségét azzal a szándékkal, hogy jóvá tegye az emberi igazságtalanságot, és Isten valamennyi teremtményének egyenlő helyjusson az örökké valóságban. Itt Apám életének minden eseményét a személyes sorsa mutatták be. Például a Belgrádot ért minden bombatámadást és a német csapatok valamennyi keleti előrenyomulását is az ő szemén keresztül és az ő életével összefüggésben ábrázolják. A Holtak enciklopédiájában megtalálhatjátok azt is, miről beszélgetett a Knyázeváci rendőrfőnökkel. Megvan az az írat, amelynek alapján 1942-ben elbocsátották az állásából, és ha figyelmesen tovább olvastok, hamarosan meglátjátok, ahogyan fa gyűjt a füvészkerdben, vagy a pálmúti utcámon. Gondosan lepréseli, beragasztja lánya herbáriumába, és kalligrafikus kézírással írja a növények alá az elnevezéseket. Annak, hogy apám óriási a kabátja alatt a milisics gyárból, ahol akkoriban napszámoskodott, számoskodott. A holtak enciklopédiája számára ugyanakkora jelentősége van. Mint a szemészeti klinikán a tő végrehajtott diverziónak, vagy pedig a romai születésű Cvélyk nagybátyám hőstettének, aki a francia utca hetedik szám alatti német tiszti klubot ahol beszerzőként dolgozott. Program törekvéseik szellemében, miszerint az emberi életben nincsenek jelentéktelen dolgoknak kevésbé fontos események. Elkönyv minden gyermekbetegségünket, amelyken átestünk. A munkzot, a torokgyulladást, a szamárköhögést, a rühöt, de azt is, amikor megtetvesettünk és apánk tüdőpanaszait is. A holtak enciklopédiája azonban nem csak az anyagi dolgokra gondol. Ebben szó esik az ember lelki állapotáról is. Arról, hogyan tekint a világra, az Istenre. Szó van az erkölcsi felfogásáról is. És ha bár a könyvszerkesztői nem fűznek megjegyzést bizonyos történésekhez, mint amilyen a villamos fűtőtestek beszere 1969-ben apán kopaszodása, vagy hirtelen falánkságának felbukkanása, a bodzából üdítő üdítőital, a politika heti lap receptje alapján, öreg napjaiban váratlanul fellépő bélyeggyűjtő szenvedélyét nem hagyják magyarázat nélkül. Azt írják, ez a hosszú mozdulatlanságának az ellensúlyozása. A szerkesztők figyelmét nem került el az a különös körülmény sem, hogy pontosan elsőszülött unokájának 12. születésnapján halt meg. Az enciklopédia egyik zárófejezetében leírja. A temetési szertartás menetét. A pap nevét, aki elbúcsúztatta. Hogy milyenek voltak a koszorúk, a kápolnából kikísérték utolsó útjára, hány gyertyát gyújtottak a lelki üdvért, vagy épp a politikában köszönt gyászzt jelentés szövegét. Sikerült tehát átlapoznom a rávonatkozó oldalakat. Tökéletesen elveszítettem az időérzékemet. Siettem, hogy minél több adatot a apámról, hogy a kétségbes és óráiban legalább némi bizonyítékom legyen arra, hogy nem élt hiába, hogy vannak még emberek a világon, akik számon tartanak minden életet, minden szenvedést, minden emberi létezést. Akármilyen sovány vigasz, azért vigasz. A róla szóló utolsó oldalak valamelyikén egyszerre csak megpillantottam egy különös virágot. Első pillantásra úgy tűnt, hogy díszítő elemként nyomtatták oda. A hozzáfűzött magyarázat azonban felvilágosított, hogy apám képeinek alapvető virág motivuma. Remegő kézzel fogtam hozzá, hogy ezt a különös virágot is kimásoljam a könyvből és lerajzoljam magamnak. Ekkor egy pillanatra csalódottság fogott el. Jól ismertem apám minden rajzát, amelyekkel ráérő idejében telerajzolta a falakat, a deszka felületeket, az üvegpalackokat és dobozokat, ám ehhez egyik sem hasonlított. De akkor, miután bemásoltam a jegyzet be ezt a Meghámozott óriás narancsra hasonlító mintázatot, elolvastam az utolsó bekezdést, és fölsikoltottam. Csuromvizesen ébredtem föl. Ekkor jegyeztem föl mindazt, amire emlékszem ebből az álomból. És hát ez maradt az egészből. Tudjátok, mi állt abban az utolsó bekezdésben? Hogy akkor kezdett festegetni, amikor a szervezetében a rák első tünete jelentkezett. Hogy tehát az a megszállottság, amelyel virágmotívumait rajzolta, egybeesik a betegség előrehaladásával. Amikor a rajzot megmutattam a volt kezelő orvosának, Dr. Petrovics nem minden csodálkozás nélkül megerősítette, hogy a szarkóma apám hasüregében pontosan így nézett ki, és hogy a búrjánzás kétségtelenül évekig tartott.
2: Székely Rozeliától hallották a Holtak című elbeszélés részleteit, Daniló kis írását, a mikrofonnál továbbra is pályi a stúdió vendége pedig Szauer Lilla költő, színázi alkotó. A novella különös emléket próbál állítani minden elfelejtetnek az élettörténetük rögzítésével. rögzít Két kérdést szeretnék föltenni. Egyrészt, ami már az Adornó részletben is szóba jött, hogy miért aggódunk amiatt, hogy elfelejtenek minket, ha mi magunk is elfelejtjük a saját életünk korábbi eseményeit. Vagy lehet, hogy éppen amiatt aggódunk, mert valójában az zavar bennünket, hogy mi magunk nem vagyunk képesek rögzíteni. Erről szól a másik kérdés is, hogy szerinted mennyire megoldás a rögzítés? A lélektan ezt elég gyakran szorongásos tünetnek tartja, de hát ugye a civilizáción kialakulásos, igazán képzelhető el az írásos rögzítés megjelenése nélkül. Ha a novellában tárgyalt jelenséget mondjuk kényszeres emlékezetként nézzük, akkor viszont az is fölmerül, hogy ennél nem lehet-e jobb a felejtés igazából. Hát
3: már önmagában az írás, vagy tényleg a rögzítésben van valami halálellenes pont emiatt, hogy az fennmarad, vagy túléli azt, aki írta.
2: És tulajdonképpen a halál beemelése is, mert ugye az tulajdonképpen Igen. az utolkornak szól, ami rögzítés
3: van. Igen, kicsit úgy gondolok erre, hogy ezek ilyen sírhelyek, nem minden művészeti produktum sírhely, de pont ezek a szövegek, amik valamiképpen halottaknak állítanak emléket, az enyémek is meg, amik most itt felmerültek. Egy ilyen szöveg az nem más, mint hogy kimész a farkas réti temetőbe. Szóval, hogy az ember hiú és nem akarja, hogy elfelejtsék, nem tudom miért, de az, hogy egy halott emberhez vagy róla állítani valami fajta mementót, engem az érdekelt, hogy erre a szövegek is abszolút képesek.
2: Nézzünk meg most egy olyan szöveget, amiben a nyomtalan eltűnés vágya jelenik meg, az, amikor nem emlékeznek valakire. Borbé Szilárd, Én Úgy Szeretnék című versével folytatjuk az adást, Kornis Mihály mondja el.
4: Én úgy szeretnék eltűnni, de végleg magam mögött nem hagynéd nyomot. Úgy tűnni el, mint ki sose voltam, hogy nyomtalan legyek, és semmi sem, hogy ne kelljek az emlékeimben se, mások emlékében, és sehol, hogy lenni kell már. Régóta unom, ahogy beszélek, mintha én beszél az én, a rólam beszélő szemét, az ént, hogy mellékesen odakenem, a sor szótak számból, ahogy kilóg, elronta itt az életek, A jambus írásképéből kilóg, egy jambusból,
2: amelyben kopogok. Kornis Mihály mondta el Borbé Szilárd versét a stúdióban Sauer Lillával beszélgetünk, aki költő és színházi alkotó. Borbé versében a halál a fogalmok hatalmán keresztül tulajdonképpen valamiféle kellemes dologként jelenik meg, és az interjútban, amiből már többször idéztem a mai adásban, azt is nyilatkozott, hogy azt foglalkoztat, hogy öröklődhet-e az ember halál vágya. Ez mit jelent, illetve lehet-e ez egy kellemes vágy? Nyilván Borbé öngyilkossága és tragikus tett volt, és mindent meg kell tennünk ezeknek a megakadályozása érdekében, de most mégis egy olyan alkotóval beszélgetek, aki nagyon is bizalmas viszonyban van ezzel a kérdéssel.
3: Nekem mondjuk ez nyilván már feltűnt, hogy nem idegen a halál vágy mint tapasztalat, és én is azt gondolom, hogy valami, ami vágyott azt feltételezi azt is, hogy ez jó. Vagy hogy ha nem is jó, vagy nem is tudjuk, hogy mi van ott, de felruházzuk olyan tulajdonságokkal, hogy a vágy tárgya az jó. Tehát, hogy ha én vágyom a halált, akkor a halál a legjobb dolog a világon. De az, hogy öröklődhet, e azon olyan kontextusban gondolkodtam, hogy valahogy elkezdtem azt érezni, hogy nem én vágyok a halálra, amikor ilyen állapotba kerülök, hanem akkor eszembe jut az anyám, akit örökbe adnak a születések, és utána elég mostoha körülmények között nevelkedik, és ez a folyamatos bizonyítási vágy, hogy engem elfogadjanak, mert a születése, meg az anya én nem azt kapom, hogy én kellek erre a világra, hanem valami teljesen ellentéteset, és hogy ez tudat alatt szerintem nagyon erősen hat, és hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ezzel az érzéssel nem számol el az én édesanyám, és én valamit ebből megérzek már, amikor felnövök és ülök a szobámban.
2: Ez teljesen válasz, tartom. Van a Paul Celan-nak a fekete tej fogalma, ami szerintem hasonlót jelent, csak ott ő globális kontextusban használja a koncentrációs táborok kapcsán egyébként. Ugye az is elég érvényes lehet, hogy nem a te vágyad igazából a halál, ahogy csomó mindent összekeverünk a szerelemmel, ahogy mondtad, ugyanúgy a halál is csomó mindent összekeverhetünk valami más vágyat, valami artikulálatlan könnyebbségnek a vágyát mondjuk. A vége felé még egy adorno szemelvényt hallgassunk meg azzal kapcsolatban, hogy az emberek hogyan szigetelődnek el egymástól, és közben hogyan válnak egyre inkább hasonlóvá egymáshoz, Valc Péter olvassa
0: fel az írást. Hogy éppen azok az eszközök szigetelnek el bennünket egymástól, amelyek az érintkezésünk szolgálatában állnak, nem pusztán a szellem hatókörére terjed ki. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy a rádió bemondó hazug nyelvezete szabja meg agyunkban a nyelvről alkotott elképzelést, és ezért aztán képtelenek leszünk rendesen szót érteni egymással. Nem is csak arról, hogy a harsogó pepsi cola reklám elnyomja a tönkretett, kizsigerelt földrészek hangját, vagy hogy a mozihősök fantom mintája hajtja a kamaszodókat egymás karjaiba, majd később a házasságtörésre. A haladás szó szerint elválasztja egymástól az embereket. A kis pénztára ablak a pályaudvaron vagy a bankban még lehetővé tette az alkalmazottnak, hogy a kollégájával sugnolózzon és megoszta vele szegényes titkait. A modern irodák üvegablakai, az óriási csarnokok, melyekben számtalan alkalmazott talál közös helyet, s melyet az ügyfelek valamint a menedzserek könnyen felügyelhetnek, többé nem teszik lehetővé a magánbeszélgetést és az időt. A hivatalokban is megvédik hát az adófizetőt, a álló időpocsékolásától, akiket épp az egy helyre gyűjtésükkel szigetelnek el egymástól. De az embereket a közlekedési eszközök is elválasztják egymástól fizikailag. A vasutat az autó váltotta fel. A saját gépjármű a stopposokkal való olykor vészjósló találkozásokra korlátozza az utazás közben kötött ismerettségek körét. Az emberek egymástól szigorúan elkülönítve utaznak a négykerekűn. Cserében minden egyes családi gépjárműben egy és ugyanarról beszélnek. A kis család beszélgetését a gyakorlati érdekek szabják meg. Ahogy az azonos jövedelmű családok a jövedelmüknek éppen é akkor a hányadát költik el lakásra, mozira vagy cigarettára, pontosan ahogy a statisztika előírja. Ugye a beszélgetések témái is az szerint rendeződnek, hogy ki milyen kocsiban ül. Ha találkoznak egymással a vasárnapi kiruccanásaik során, vagy a vendéglőkben, amelyek egy-egy árkategórián belül mind ugyanúgy néznek ki és ugyanazt az étlapot kínálják, a vendégek azon kapják magukat, hogy az egyre erősebb elszigetelődéstől egyre hasonlóbbak lettek egymáshoz. A kommunikáció az elszigeteléssel idomítja egymáshoz az embereket.
2: Valszpéter mondta el az elszigetelődés az érintkezés eszközei révén című részletet Max Horkheimer és Theodor Adorno a felvilágosodás dialektikája című művének feljegyzései és vázlatai közül. A tükörfordítás mai adásának végén Sauerlilla színházi alkotóval arról váltsunk még pár szót az elhangzott részlet kapcsán, hogyha megengedjük a tömegkommunikációnak, hogy egyre inkább része legyen az életünknek, és ne legyen kétségünk, hogy ebben a pillanat is éppen ebben van részük azoknak is, akik hallgatják ezt a műsort. Viszont a személyes érintkezéseink terén egyre távolabb kerülünk egymástól, akkor a saját magunknak kialakított kötődések helyett lényegében szinte csak határátlépésekben lesz részünk.
3: Hát ez kicsiben szerintem ott mutatkozik meg leginkább, hogy fiatal felnőttként félnek attól, hogy olyanná válnak, mint a szüleik. És pont, hogy ez a taktikusan elszigetelődés, attól ami ott van, vagy oda nem merészkedés teremti meg teljesen az ellenkezőjét. Nem azt mondom, hogy ez szükségszerűen így kell, hogy legyen, csak egyszerűen mindenképpen az elhatárolódás, vagy a félelem, vagy hogyha valahova nem merek bemenni, akkor ott fogom magamat találni, vagy én nagyon ebben hiszek, és ezért lenne jó legalább szembesülni azzal, hogy hova nem megyek be, vagy nem tudom.
2: Zárásul még azt szeretném megkérdezni, hogy vajon kiutat jelenthet ebből az egész problematikából az önmagunk való viszony, vagyis mondjuk úgy, hogy önmagunk elszámoltatása, önmagunkkal való szembenézés. A nyugati civilizáció talán legnagyobb vívmánya, a görög polis szabadság eszménye felől nézve, ugyanis a halál minden beengedése az életünkbe, meghajlás valami előtt. Márpedig a gerincünk csak akkor lehet egyenes, ha számon kérjük magunkat, hiszen különösen az izoláció és az atomizáció körülményei között, amikről most is beszéltünk, másokkal szemben gyakorlatilag mindent meg lehet úszni. Tehát valójában csak saját magunkat fogjuk tudni számon kérni.
3: Hát de az épp elég feladat már, mint hogy ez szerintem a legnehezebb. És szuper, hogyha valaki már elindul ezen az úton egyáltalán mert nagyon lassú folyamat, de szerintem csak, és ez egy abszolút klisésen hangzik, csak, hogy őszintének kell lenni saját magathoz. Én azt vettem észre, hogyha valamit elsumálkolok magam előtt, akkor az így ezerszeresére nő, és visszakézből rám támad. Egyszerűen, hogyha ezt tapasztalja az ember, akkor egy idő után arra a következtetésre jut, hogy csak nem érdemes. Iszonyatosan fárasztó és bonyolult, és az élet nem erre van, hogy így saját maga mellett minyorogjak, de persze ezt nagyon nehéz csinálni szerintem mindenkinek. Csak el kell kezdeni az ellenkezőjét csinálni, és tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ugye ennek lélektani oka van, hogyha az ember nem kezdi el.
2: Erről eszembe jut még csernek lárától az az idézet, hogy írj fel egy házfalára valamit, amit nem hiszel el, és nézd meg, hogy hogy Lill a színházi alkotónak és költőnek. Nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk vele ezekről a tükörfordítás mai adásában, az élet és a halál átjárásairól, a halálról, mint az élet részéről volt szó. Most a halottak napi időszakban. Ez sok embert érintett. A műsorban elhangzottak Szauer Lilla versei gellért Dorottya előadásában és Tolna szemelvénye Laboda Kornél előadásában. Teodor Adorno részleteit Valc Péter olvasta föl. Váradi Szabol versét Pál András, Borbé Szilárd versét pedig Kornis Mihály mondta el. Elhangzottak még Daniló kis novellájának részletei Székely Rozália előadásában, valamint Cse Tamás és másik János Dala is. Most zárásul hallgassuk még meg Allen Ginsberg dalát, amelyet az amerikai bítköltő élete utolsó éveiben írt és adott elő. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak, csorbalászlónak és Túrilúinak, önöknek pedig a figyelmet, pályi Bye- Markot hallották. Hey,
5: Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother Death, please mind the sore Old Auntie Death, don't hide your bones Old Uncle Death, I hear your groans Oh, Sister Death, how sweet your moans Oh, children Death, go breathe your breaths Sobbing breasts So ease your deaths Pain is gone Tears take the rest Genius death Your art is done Lover death Your body's gone Father death I'm coming home Guru death Your words are true Teacher, death, I do thank you For inspiring me to sing this blues Buddha, death, I wake with you Dharma, death, your mind is new Sangha, death, will work it through suffering is what was born ignorance made me forlorn tearful truths i cannot scorn father breath once more farewell birth you gave was no thing ill my heart is still as time You'll okay. oh.
0: Fordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.